0: 大家好，我是吴志宏。呃，现在是我们的视频时间，成为你自己。我们继续来谈谈俄狄浦斯情节。那么这一集呢，我们来谈谈弗洛伊德他是怎么发现自己的俄狄浦斯情节。那弗洛伊德的情形是这样：，就是他的父亲四十一岁的时候娶了自己的第二任太太，就是弗洛伊德的妈妈。而弗洛伊德的妈妈那时候只有二十一岁，也就是说，弗洛伊德的母亲和父亲之间足足差二十岁。啊，结果等弗洛伊德自己到了四十岁的时候，他的父亲去世。他父亲去世之后，然后弗洛伊德陷入很深的抑郁，弗洛伊德就开始就是想了解，就是做自我分析，他想知道自己的抑郁是怎么回事。因为大家知道弗洛伊德是第一个精神分析家，是吗？所以实际上弗洛伊德只能自己给自己做治疗，就是没有人给他做治疗。那他做的方式就是做自我分析，分析自己的梦，对自己做自由联想。通常大家会认为，比方我们这样想，呃，你作为一个儿子，你的父亲去世了。你有了严重的抑郁症，那会怎么样？你自然而然就会想啊，那肯定是因为我太爱父亲了。父亲去世了，我感觉到很悲伤。那么，这是我们通常的理解，悲伤变成了抑郁。嗯，但是弗洛伊德就是他不会轻易的做这么一个结论。然后他自己对自己做自我分析，让他足足分析了一年。然后他在四十一岁的时候，就是他逐渐的有大量的回忆，就发现他之所以有内疚，是因为这个样子，在他的心里头。在他的小时候，他无数次的想过把父亲给杀掉，但是这些东西呢，就小时候的这些动力，小时候这些想法，就就因为太太可怕了，是吗？所以他就把他给压抑起来，藏起来，他就压在自己的潜意识里头。呃，但是压到潜意识里头，并不等于他消失了。所以当当他的父亲去世之后，就本来父亲是自己去世的。但是他在潜意识中，他会觉得是因为他杀死了他的父亲，所以他的父亲去世的，所以他因此感觉到很内疚，最终他的内疚变成了抑郁症。就所以这是一个，这、就是弗洛伊德对自己的分析。那么弗洛伊德做了自我分析之后，再看他的很多个案，他就发现他的个案中也基本上都存在着这样一个俄狄浦斯情节。然后他就想起了俄狄浦斯王的这个古希腊悲剧，然后他就提出这样一个假说：之所以俄狄浦斯王成为古希腊三大悲剧之一，之所以这么打动人心，是因为我们心里头都有一个俄狄浦斯王，所以也就是说，我们每个人心里都有这么一个俄狄浦斯情节。所以弗洛伊德是因此提出了俄狄浦斯情节的这样的故事。弗洛伊德的这个发现，其实当时也是非常的轰动，就是说他的这个发现也引起很多学界的这个批评，会觉得他简直提出这种东西来，简直是没有人性，或者是歪理邪说。呃，就是，但是现在这个俄狄浦斯情节，就是恋父恋母情节，已经成为一个广泛的概念，就是广为人知。而如果你作为一个导演，作为一个编剧的话，你就深刻的知道，如果你你的电影里头不涉及这个俄狄浦斯情节，你的电影经常是没有感染力。就实际上无数的电影都在讲这些东西，只不过你是否能够知道。就比方说，我经常讲的是那个，就是我最喜欢讲的是，呃，诺兰的蝙蝠侠三部曲。通常人这样会这样理解这个蝙蝠侠的这个三部曲是这样的，就是说，那蝙蝠侠在很小的时候，他的父母被街头的流浪汉给杀死，然后结果就相当于蝙蝠侠很小就遭遇了失去双心之痛，然后后来他就很想理解那个黑暗里头有什么，结果他后来就进入黑暗，但是他要在黑暗中做一个英雄，所以就是他最后拯救那个哥谭市，整天是这样子，一般人这样来理解。哎，但是如果你有精神分析的功底的话，你就会知道，其实诺兰的《蝙蝠侠》三部曲讲的就是一个弑父情节的故事。为什么这么讲呢？首先大家知道，那个作为一个导演，诺兰接受过系统的精神分析训练，就所以要知道这一点。在《蝙蝠侠》三部曲的第一部里头，就是一开始是这样演的：蝙蝠侠就是和自己的那个就是青梅竹马的那个女孩，他们在那个蝙蝠侠的那个豪宅里头。就是在游玩，那时候他们在五六岁。然后后来那个小女孩说：“那个布鲁斯，你看看我手里有什么。”然后她手里拿着一把矛头，就是长矛的那个头。然后这个就蝙蝠侠就一把抢过来。后来那个就是那个女孩就说：“你还我，你还我。”那个蝙蝠侠就说：“这是在我家发现的，当然都是我的了。”然后后来女孩就追这个蝙蝠侠，蝙蝠侠就跑。结果他在跑的过程之中，就突然间一脚落空，掉到一个井里。然后在那个井里头有那个无数的蝙蝠飞过来，然后蝙蝠侠就被吓坏了。你看这个故事是这样子的，而且接下来是这样的：当他掉到井里之后呢，就是蝙蝠侠的父亲，那个蝙蝠侠的父亲是哥谭市最富有的男人，而且他也是个非常理想，简直堪称完美的父亲。电影着力的刻画了这一点。他的父亲下到井里，把儿子接出来，而且好言的安抚儿子，告诉儿子这很正常。然后就是他一系列的表现都没有触动儿子那种敏感的神经，他也没有攻击儿子，也没有贬低儿子，也没有表现怎么，这真的是一个完美的表现。那么后来呢，他们就要去那个歌剧院去看演出，在去歌剧院的时候，那个他们是坐的那个城市里的高铁，就是高架桥的那种高铁，有旁边有有人介绍，这就是那个蝙蝠侠的父亲所兴造的，而这个歌坛市正中间有一个高楼。那个高楼矗立在哥谭市的那个就是地方，然后这是这个蝙蝠侠的父亲就是造的这个大楼。那么高楼是什么呢？如果你们学过弗洛伊德的东西，或者大概知道弗洛伊德的解释，我们可以这样来理解：特别是弗洛伊德解梦的时候，弗洛伊德都是这样解的。所有的像杆子一样的东西，全都是男性的生殖器的象征；所有的像容器一样的东西，都是呃子宫或者阴道的象征。所以这就是弗洛伊德式的解梦。那么关于这个矗立在城市正中间的高楼，其实我们可以这样来理解：这就是蝙蝠侠的父亲的生殖器，很雄性、很伟岸的矗立在城市的正中间，在标示着这就是我的地盘。那么接下来，他们在看歌剧的时候，没想到歌剧正好放的也是蝙蝠。蝙蝠侠就非在那个歌剧院里就非常的难受，他就其实他是先求自己的妈妈说，说我很难受，我们离开剧院吧。结果他的妈妈就是。没怎么在意儿子的这个反应，结果蝙蝠家的父亲就发现了儿子这个，就就说，结果他的父亲说：“我现在很不舒服，那我们现在离开吧。”你看这个父亲是何等在捍卫自己孩子的尊严，因为小孩都是自尊心很强的。结果他们离开歌剧院之后，就在歌剧院的门口碰见一个流浪汉，那个流浪汉要过来抢他们的东西，然后结果中间出现一点一点误会，然后最后就这个流浪汉就把他父母都给杀了。那么这是这样的故事。如果我生生的来说，这个蝙蝠侠的故事讲的是蝙蝠侠的弑父情节，为什么会这么说呢？就是在这个蝙蝠侠的三部曲里头，蝙蝠侠多次进入幻觉状态，比方有时候他中迷药，有时候怎么样，他会进入这个幻觉。在幻觉的时候，他就他的那个幻觉的内容是非常有说服力的。按说他生命中最惨痛的事情就是流浪汉把他父母给杀了，而且当着他的面。按说那个流浪汉的那个这张脸。那个身形那个清晰的被他记住，会成为他幻觉的内容。但是不是，他每次幻觉中出现的最多的就是蝙蝠，流浪汉在我的记忆中从来没有出现在蝙蝠侠的幻觉中。为什么会这样？其实这和弗洛伊德的故事就是异曲同工，就是看起来是流浪汉杀死了那个布鲁斯的父亲，但是在蝙蝠侠他的内心里头，他觉得是他杀死了他的父亲。所以，其实蝙蝠侠的这个三部曲，蝙蝠侠处看起来是在和外部世界的黑暗作战，其实他处理的是自己内在的黑暗。那为什么那个蝙蝠把蝙蝠侠给吓着吓着了？因为蝙蝠侠是那个蝙蝠都是黑色的，带着攻击性的，而且在地底下，地底下象征着潜意识。所以后来布鲁斯要去做蝙蝠侠，其实就是说，好吧，那我就深入黑暗，我就成为黑暗，我来看看黑暗中有什么。那么实际上，这样大家就明白，蝙蝠侠讲的是这么一个故事。其实，如果你仔细看的话，就是美国的很多电影讲的都是男孩和父亲的故事，也就是说，他讲的都是男孩的恋母弑父的情节。那么，人类当中很多这样的故事，就看你是否能够懂得这个。呃，甚至关于这个，我们这样来讲，就是说，看起来就是弗洛伊德发现这个俄狄布斯情节非常的了不起，但实际上，在人类历史上。简直每个人都有机会，都有可能提出俄狄浦斯情节，但是直到弗洛伊德这个东西才被提得这么明确。为什么？前面的人不敢承认自己的内心的部分。就比方说，古罗马大帝就是凯撒大帝，他有一次那个梦见他在和妈妈做爱，然后他就醒了之后非常震惊，因为他觉得这事简直太可怕了，他不能接受，他就问自己的詹梦师，说我为什么会梦见和妈妈做爱？这象征着什么？结果詹梦师就对那个凯撒大帝说。如果一个男孩梦见和妈妈做爱，就是就意味着他可以征服整个世界，啊，这解释听起来挺靠谱的，也不是因为凯撒大帝后来真的果真征服了整个古罗马世界，哎，但是实际上，依我所知，所有的男孩都会做和母亲的性梦，那么所有的女孩都会做和自己父亲的性梦，有时候就非常的明确，有时候就有些模糊，就比方我一个哥们儿，他也是做导演的，他对我讲。他经常梦见他和一个面目不清的女人做爱，那我就我就让他放松、安静下来，啊，就让他去，就是看那个梦里的有些什么细节，让他逐渐的细节越来越清晰。我就对他说：“那么继续，你把那个脸的细节看得越来越清楚。”他就突然一激灵就，就，就就就出来了。那为什么会这样？因为那个面目不清的女人，那其实就是他的母亲。他为什么让他面目不清呢？因为面目一清，他就没办法再做这个梦了，是吗？他他为了让自己意识不到这个梦，所以他就梦见和一个面目不清的女人在做爱。所以我们可以这样来讲：，实际上俄狄浦斯情节非常非常的普遍。只要你是一个正常的家庭结构，就是父母和孩子，那么作为男孩就会有这个恋母弑父的情节；，作为女孩就有恋父仇母的情节。这就是人类共同的故事。那为什么直到到了弗洛伊德，到了一九零零年左右才被明确的提出来呢？因为面对这一部分，他真的需要勇气，而弗洛伊德是最有勇气的，第一个把这个明确的提出来的人，而且他无情的分析自己，他承认，首先他是这样的，所以这就是这个弗洛伊德的故事。其实，弗洛伊德的故事也告诉我们：如果你作为一个心理学家，如果你作为一个心理治疗师，如果你作为一个精神分析师，你该有什么样的态度？就是中立、客观、无情的。当然，我把无情去掉啊。就是按照精神分析的标准的说法，就是你要中立、客观的来分析来访者，来分析你自己，没有好，没有坏，没有黑暗，没有光明，就是说，你就如实、客观的看待人性中的每一部分，就是不给他们加上标签，说这是对的，那是错的。而且，无论出现什么样的联想，无论发现什么样的真相，你要尊重你的发现，而不是为了道德、为了怎样去修改这一部分。所以这就是精神分析的态度。如果大家去找精神分析师做治疗的话，你会发现，就是资深的精神精神分析师，他们真的是，就是可以很清晰的看，就是帮你看到在你身上有些什么样的东西。但是你不会看到资深的精神分析师给你做道德的评判，说这是道德的，那是不道德的，这是好的，那是不好的。其实就是精神分析师会如实的看待，就是你的那些事情。特别是你认为那些阿格雷的那些龌龊的那些肮脏的部分，但是资深的精神分析师他们就是中立客观的，而且很有意思，在资深的精神分析师那儿，他们通常也不会鼓励你，也不会夸奖你，就是就是他们就如实仅仅而已，就如实的看待事情的本相。实际上，每个人如果你能够如实的分析你自己，如实的看待你的内心世界，你都会成为一个了不起的人。就比方说，波兰的导演就是基耶斯洛夫斯基，就是他被誉为就是在那个，我不知道那个该怎么归类，也许叫艺术片就是大家都会把它称为，简直就是 number one。但是现在我不知道该怎么评估，过去的时候大家一直把它列为这方面的头号大腕。那么基耶斯洛夫斯基他拍过这样的电影，拍过《十戒》《双面维俄利卡》那个《蓝白红》。那么，基耶斯洛夫斯基就是他为什么能够把电把电影拍得这么好？后来有记者问他的时候，结果基耶斯洛夫斯基他是这样说的：说，我其实就是在一直在无情地分析我自己，我必须先弄懂我自己的故事。如果你不懂得你自己的故事，你也就不会懂得别人的故事。所以，无情地分析他自己，这是他成功的关键。那么，这时候我也说一下我自己，对我自己来讲，就是之所以我的文章可能有些感染力。我的文章也写的还行，特别是当写到巨婴的时候，就是我我确实认为我碰触到了中国集体无意识的一些很根儿的东西。那么为什么能做到这一点呢？因为我一直都在无情的分析我自己，而且我非常喜欢这么做。我觉得这个内在的那个部分，特别是黑暗的里头，其实有很多无穷的宝藏。当你不是很懂的时候，你只是在旁观的角度去看，你会觉得呢很可怕。但是，一旦你深入这个里头，你发现原来那就是最美最好的东西。那如果讲到这我们讲一个类似的故事，那就这我们就看到，就是和精神分析完全相反的态度呢，会是怎样？我一个女性来访者，就是她的情人，在他们恋爱的时候，因为他们他们彼此都是有家庭的，所以他们是这个，他们都是彼此的第三者。那么他们恋爱的时候，那个男人就豪情万丈，对她说：“为了你，我可以对抗全世界。”就是呃，我们都离婚吧。然后结果这个女士。就是离了婚，而男士就突然之间就发生了这么一件事情，就是就是简直和弗洛伊德的故事就非常非常的像。结果这个男士的父亲突然之间去世了，然后去世了，这个男人他就觉得自己失去了幸福的资格，所以他就对这个就是对他的这个情人就说：“哎，我感觉我失去了幸福的资格，我接下来只能受难受苦，我没办法再和你幸福的在一起了。”所以，我们。必须得分手，或者至少是我没办法再跟你组建家庭了。呃，可能很多朋友会认为，就是这个男人是在骗人的。但是，呃，以我对他们的故事了解，他是说的非常真诚，而且之后他真的就是一直都是在受苦受难，他的生活过得一塌糊涂。那么，我这个来访者呢，他在找我做咨询，就是他就能够就是看这一切。那么后来有一次，他就把他的情人叫过来，就是他们一起来跟我谈了一次，结果这个。这个男人呢，他是正好是精神分析的爱好者，他来了就对我这样说的。他说：“吴老师，别给我玩精神分析那一套，我完全知道那是什么。我知道弗洛伊德的故事，我知道这就是你会说我现在的悲伤，我现在的痛苦，可能是因为内疚，是因为是我想杀死我的父亲。但是我告诉你，我不是，我就是很爱我的父亲。我的父亲去世，我就是很悲伤啊。所以就是我,我是这样子的。哎，那么。”这就是反精神分析的态度。他觉得我的事情就到这儿了，不要再往下走了。这事情到此为止。如果你到此为止的话，你不再往下这入，就是、不再往深的走，不再对自自己做如实的观察，你就失去了深入认识自己的机会。那么实际上，在我看来，他的事情就是非常的简单清晰，就是父亲去世了，而且他正好他是在处在一个三角关系里头，他要破坏另外一个男人的家庭，他要把另外一个男人打败，得到一个女人。其实大家知道三角关系就是三角恋都有这样的含义，就是我打败一个同性，夺得那个同性的伴侣，其实都是在干这种事情。那么结果他确实打败了，然后他的情人离婚了啊。结果这个时候，他的父亲然后去世了，结果他就深深的感觉到，他看起来他是打败的一个那个他的情人的这那个前夫，但是他的潜意识里他会觉得他打败的是自己的父亲。而且他不仅打败自己的父亲，他把自己的父亲给杀死了，所以之后他非常的内疚，然后结果他的内疚就变成我只能受苦了，然后他就把自己的生活都给毁掉，毁得一塌糊涂，用毁掉自己生活的方式，用过得很悲惨的方式来化解自己的内疚。所以我们讲，就是弗洛伊德的，其实他的伟大之处，其实就在于他中立客观的看待自己内心，就深入到自己内心深处，这是一条少有人走的路。而我们多数人的是是那个生活，就是多数人的态度，就是说我就这样就可以了。当然，这不仅是这个过去的人的态度，现在多数人在最初开始的时候也是这样的态度。所以，为什么人类社会直到到了弗洛伊德才清晰的提出了这个俄迪布斯情节的这么一种东西？那么，其实俄迪布斯情节并不是一个多么新鲜的东西。其实，在佛教中，就是他有一个非常直接的说法来解释这个，就是性别的这种吸引力。那么佛教大家都知道讲轮回讲投胎是吗？那么你投胎的时候你会发生什么呢？那么佛教是这样讲的：当你投胎的时候，都是你看就是，如果如果你会看一对夫妻在做爱，或者看一对人在做爱，如果你对男性的生殖器特别感兴趣，你就会投胎变成女人；如果你对女性的生殖器特别感兴趣，你会投胎为男人。所以这在佛教中是一个非常清晰的说法。那么实际上，在佛陀的时代，他已经很清晰的提出了这个这个理念，只不过后来他没有变得这么具体，没有变得这么丰富。这我们不仅讲了弗洛伊德的故事，其实我们也讲了精神分析的态度。其实，如果大家知道，如果你想接受标准的精神分析治疗，实际上你会看到那些资深的精神分析师，他们会真的是中立、客观的来看待你身上发生的一切，他们不会给你贴好坏、道德不道德的这样一个标签儿。呃，当然，最后我再讲一下，什么叫做标准的精神分析呢？实际上，就是标准的精神分析是一个非常困难、不容易做到的事情。标准的精神分析是要求你找到一个资深的咨询师，一周接受三到五次的分析，差不多是每天都要去做分析，而且持续很多年。在我所知道的这个学界里头，就是作为精神分析师接受完标准的精神分析的这个指导师都没有多少。更不用说你作为一个来访者去这样去做，哎，但是有很多精神分析师，他们会认为，如果他一辈子坚持这个，是一件很幸福的事情。比方说，日本的一个精神分析师，他就这样讲的，他说，精神分析就是少数人的事情。所以，有些严格的精神分析师，他们一辈子就对几十个人做精神分析。那么，最后在看起来在分析别人，但同时也在很深入的了解认识自己。那么，像这个日本的精神分析师，据说他死的时候。就像中国的大禅师一样，他死的时候满院飘香，就是所以这也是这、就是一个，这好像和禅修就是达到了一个共同的部分。所以说，当我们深入的认识自己，无情的分析自己的这些东西，中立、客观、如实的看待自己内心世界，那么最后这可能这是把你内心的这个能量体彻底看开的这么一个这么一个途径。而刚才讲的是标准的精神分析师，但是多数人接受的或者做的是精神分析师的治疗。比方对我来讲，呃，我有接受了精神分析的训练，但是我做的不是标准的精神分析，我只有极少数的个案，因为我就一周做三天的心理咨询，所以我只有极少数的个案，他们是一周来两次。那么在我这儿，你不可能一周接受三到五次咨询，而且我自己也没有完成这样的训练，所以说起来，我也没有资格给别人做这个标准的精神分析师治疗。所以我就只接受、只做这种，这个精神分析式的这样的治疗，就是一周来找我一次，啊，但这个过程就是因为我的个案都是长程，都是三年以上，而且你会清晰地发现，一年时候像是一个坎儿，到了三年又像是一个坎儿，好像不断地在发展变化，在深入的过程之中，对人性的探讨会变得越来越迷人。所以认识你自己是一件非常迷人的事情。